0: L'émission La
1: Voix de Rome.
0: La Voix de Rome. La Voix de Rome.
2: La Voix Romano puis fréquence par de La Voix de de La sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix de Rome et tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3. Bonjour à tous, aujourd'hui le jour de la sirène sonnera contre les nombreuses expulsions qui sévissent ce dernier mois avant la fameuse trêve hivernale, contre les violences institutionnelles, municipales, préfectorales, nationales, judiciaires et policières. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de monde autour de la table, nous sommes très heureux d'accueillir Keira. Bonjour Keira, Bonjour. Tu, viens des... tu viens du terrain des coquetiers de Bobigny, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, tu nous parleras un peu de cette expulsion qui a eu lieu le. le combien En octobre, là, fin octobre.
3: Il y a a une semaine et demie, je crois.
2: Voilà. Nous avons aussi Nicolas et Justine, des enfants du canal, qui travaillent euh, au terrain des coquetiers. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Justine. Bonjour nous parler aussi un petit peu de votre travail sur cet endroit et puis comment s'est passée l'expulsion et puis comment votre travail est remis en cause du coup. Et puis on est heureux aussi d'accueillir Véronique Descaires. Bonjour. Bonjour Véronique Descaires, directrice de l'école Marie Curie à Bobigny qui a suivi la scolarisation euh, de tous ses enfants pendant non, non, ces années. Partie. Une partie. Une partie des, des enfants, enfants du terrain des coquetiers. Voilà. Euh, Nous ferons un parallèle entre euh, l'expulsion du terrain des coquetiers de Bobigny et euh, et l'expulsion à venir, enfin, on ne sait pas trop, mais à Saint-Denis. Donc, deux terrains sont concernés par des arrêtés municipaux, comme il a été fait à Bobigny, des arrêtés municipaux d'expulsion sous 48 heures, qui sont en contradiction avec un jugement du TGI, du tribunal de grande instance, Euh, qui euh, à Bobigny ou à Saint-Denis avaient euh, laissé euh, les familles en place pour leur euh, stabilité à Bobigny euh, et à Saint-Denis en leur laissant six mois pour euh, que l'État ait le temps de réaliser euh, ces fameux diagnostics sociaux euh, avant toute évacuation de terrain On parlera aussi de l'expulsion de Nanterre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à la rue euh, après ce mois d'octobre. Le mal-logement, ça concerne énormément de personnes, des sans-logis, sont de plus en plus nombreux. Je vais vous donner quelques chiffres quand même. En 2013, 123 000 familles en France ont fait l'objet d'expulsions pour des dettes locatives. Ce chiffre est en augmentation de 37 en 10 ans. Le logement, on peut dire que c'est une question de société. À la veille de la trêve hivernale, trêve négociée par l'abbé Pierre après le terrible hiver 54, à Nice, une femme de 98 ans et sa fille de 67 ans ont été expulsées de leur appartement. À La Rochelle, le 15 octobre, un retraité de 64 ans s'est suicidé au matin de son expulsion. 453, c'est le nombre de morts de la rue en 2013. Tous ces chiffres pourraient affirmer que le droit à être à l'abri est un droit inaliénable et que si nos moyens sont, sont « réduits » entre guillemets, à construire des cabanes sur des terrains désaffectés, nous devons avoir le droit avec nous et non pas contre nous. Les problèmes de logement sont en augmentation depuis dix ans en France. On peut attendre encore longtemps, visiblement, des solutions venant de l'État. Les personnes vivant dans un bidonville aujourd'hui ont des grandes difficultés à obtenir tout simplement une garantie de leur accès aux droits communs. La scolarisation des enfants en fait partie, l'accès au logement aussi, évidemment. Les expulsions, souvent illo- illégales pour eux, et désormais des arrêtés municipaux, donc, contredisant les décisions de justice en leur faveur, les met en péril. En dernière partie d'émission, nous reviendrons sur les violences policières, avec un reportage sur la lutte politique et judiciaire que mènent Raymond Gurem et sa famille, Euh, après que le survivant euh, des camps d'internement pour nomades, comme ils étaient appelés en 1940, le monsieur de 89 ans, euh, porte plainte pour coups et blessures chez lui par les policiers. Il sera d'ailleurs présent le 15 novembre, à la parole errante à Montreuil, pour la journée de soutien aux inculpés de Villiers-le-Bel et particulièrement contre les violences policières, violences qui ont coûté la vie dans la nuit du 25 au 26 octobre à Rémi Fraisse, botaniste, militant écologiste de 21 ans, Tué par une grenade sur les lieux du testé, où la construction du barrage ne semble pas vraiment remise en question, malgré sa mort et les conflits d'intérêts qui jalonnent ce dossier sur l'eau. Nous sommes aujourd'hui heureusement accompagnés par DJ Mitko, DJ Mitko à la technique, DJ Roman Roll, euh, et sa playlist. Nicolas, il va nous présenter une petite musique.
4: Nous allons écouter Venti Takiev et
2: Donc le terrain des coquetiers à Bobigny, le parking de Nanterre, un hangar à Saint-Denis ainsi qu'un autre terrain, autant de lieux désaffectés, inoccupés qui ont servi d'abri et servent encore jusqu'à aujourd'hui pour Saint-Denis à de très nombreuses familles en besoin de logement. Des expulsions juste avant la trêve hivernale, souligne-t-on, mais pour les habitants des bidonvilles, pas de trêve. Récemment, dans le 93, à deux reprises, le tribunal administratif de Montreuil a donné raison aux mairies de Bobigny et de Saint-Denis, qui établissent des arrêtés municipaux d'expulsion sous 48 heures, alors que dans le cas des coquetiers à Bobigny, le tribunal de grande instance refusait l'expulsion dans l'intérêt des familles, c'est ce qu'on disait en introduction, euh, car leur stabilité prime sur le droit à la propriété, surtout lorsque les terrains ne sont affectés à aucun projet imminent. Dans le cas de Saint-Denis, le tribunal de grande instance donnait six mois de délai, le temps que l'État applique la circulaire d'août 2012 pour l'accompagnement avant évacuation des terrains. Pourtant, ces arrêtés municipaux ont été validés. À Saint-Denis, les habitants tentent un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État et sont à l'heure actuelle devant le parvis de la mairie pour faire pression sur le maire Didier Paillard pour qu'il retire cet arrêté municipal. Véronique Decker, on va, on va revenir sur, sur Bobigny. On, on a pu lire dans la presse que le préfet délégué à l'égalité des chances, Didier Leschi, se félicitait du travail réalisé euh, au terrain des coquetiers. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce genre de déclaration Alors, euh, je ne sais pas de quoi il peut se féliciter,
5: euh, parce qu'il réussit le prodige de dépenser des sommes très importantes, euh, il dit qu'il a dépensé 320 000 euros à mettre plusieurs dizaines de familles à la porte avec comme conséquence à la date d'aujourd'hui que là où il y avait 80 enfants scolarisés alors que les gens vivaient dans des petites cabanes en bois sans eau, sans électricité, ce matin, il y en a huit qui vont à l'école. Donc je, je ne sais pas de quoi il se félicite de son propre échec.
2: Mmh. Oui, en plus, on a l'impression que le fait de dépenser beaucoup d'argent est un gage de, 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 de travail de l'État, alors que ce n'est pas vraiment ce qu'on leur demande, en l'occurrence, mais d'être plutôt raisonnable. En, en tout cas,
5: les Roms n'étaient pas demandeurs de cette dépense. Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Ils n'étaient pas demandeurs ni de l'expulsion, ni de cette dépense. Eux souhaitaient pouvoir accéder à des logements sociaux pour ceux qui travaillent, à de l'hébergement pour ceux qui cherchent encore du travail. C'est-à-dire, ils étaient en demande d'accéder aux droits sociaux ordinaires des gens qui habitent en France. Rien de plus. Les Roms ne demandaient pas d'avoir ni plus, ni
2: autrement. Oui. Et cet accès aux droits, droits communs, droits droits normaux, euh, l'heure est toujours euh, très difficile. On le voit aussi avec l'expulsion. Ke- et Keira, toi, tu... Euh, oui, on va revenir tout de suite sur, ce, sur, cette, sur, sur cette journée d'expulsion. Ça fait depuis le mois d'août, je crois, que tu habites sur euh, ce terrain.
0: Oui.
2: Tu peux, tu peux expliquer un petit peu ton, ton parcours depuis de, de, de l'expulsion, enfin, de ce qui s'est passé Tu voulais parler aussi du de, de harcèlement policier qui venait sur le terrain avant l'expulsion, de ce que tu as vu, quoi
3: mais en fait euh, on a, on, était, euh, on était dans les terrains, on était tranquille et euh, on avait souvent la police qui venait euh, pour titiller les, les, les Roms quoi. Ils venaient, euh, ils leur faisaient peur, euh, euh, ils disaient des, des, des phrases, bon eux ils comprenaient pas, moi je comprenais, c'est, c'est choquant, euh, du genre euh, on aime euh, ces missions, on vient les faire chier, euh, c'est ça qui, qui nous fait plaisir. Euh. Euh, pff, ils venaient avec des dépanneuses ils enlevaient les voitures en sachant qu'il y avait des personnes qui se levaient à 5h du matin pour, aller, pour nourrir leur famille euh, c'est, on sait que c'est dur mais bon c'est, c'est, ça marche pas comme ça je pense qu'ils pensaient euh, juste à les faire chier et pas à leur avenir ou aux enfants ou aux familles qui vivaient là après on a, on a été expulsés, donc euh, cette journée a été très très dure pour euh, les roms et pour nous euh, les français donc, euh, on a vu, on a dû voir au moins 200 policiers euh, et CRS de la, de la journée, de toute la journée. Ils nous ont interdit l'accès au métro, euh, au bus, aux, euh, en direction de la mairie. Enfin, tout ce qui était en direction de la mairie, on était interdit de passer. Ils avaient fait des barrages. Euh, C'est-à-dire, euh, non
2: seulement vous étiez
3: expulsés, mais en plus, vous ne pouviez pas aller où vous voulez en dehors avait du pas terrain. pas Et il euh, y a même des personnes qui voulaient passer et ils leur bloquaient le passage. Donc, ça fait qu'il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec nous, qui se sont mis avec nous parce qu'ils trouvaient ça injuste. Ils ont dit, d'accord, ils sont sortis du, du camp. Pourquoi on ne peut pas passer Pourquoi ils ne peuvent pas aller où ils veulent Ils disent, non, on sait qu'ils vont aller vers la mairie, ils vont continuer à faire... Euh...
2: Vous avez peur d'une occupation de la mairie Voilà, tout chose ça, chose sauf faire. que dans
3: tous les camps, on est sorti du camp, on fait ce qu'on veut après. On a, on a suivi leur, 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 ce qu'ils voulaient faire. Quoi. Après Donc, donc qu'est-ce euh... que vous avez fait on était sous la pluie, enfin, il pleuvait beaucoup. Il y avait des bébés, des, des, des mamans, des, des papas, enfin, il y avait toutes les familles. On a marché au milieu de la route. Donc Une fois qu'on a commencé à partir, bah, ils ont continué à nous suivre. Donc, c'était un peu énervant. Donc, euh, eux, ils s'énervaient, nous, on s'énervait un peu. Après, on a Véronique Decker qui essaie un peu de, de négocier tout ça. Ils, ont, ils, ils restaient sur leur nom, quoi. Ils ne voulaient pas chercher à, à nous laisser partir par là. Ils nous disaient, vous marchez, vous, vous marchez où vous voulez, mais vous ne restez pas là. Mmh, interdit de rester à Bobigny, en fait. Voilà, c'était comme si on était expulsé de, de Bobigny. Ce n'était pas du camp, c'était de Bobigny. Après, de là, on a marché jusqu'à une station de métro en sachant qu'on avait euh, beaucoup de personnes, 60 personnes qui nous suivaient. Euh, ils étaient chargés, ils avaient leurs bagages, des poussettes, des enfants... Euh, des caddies, des caddies avec des bagages on a, on a dû porter ça dans les métros on a marché jusqu'à la station Raymond Keno euh, après on est allé jusqu'à République donc on a encore porté tout ça on a essayé de, de se rassembler on a fait goûter les enfants on a fait des activités pour histoire, euh, fin, les faire changer euh, d'image de, de ce qu'ils avaient vu ce matin enfin le matin de l'expulsion euh, ensuite de là on a encore eu la police qui sont venues
2: vous étiez à ce moment à la place de la République à Paris, ouais, c'est ça Oui, c'est ça.
3: Donc euh, de là, ils ont la police y est encore venue, ils nous ont fait euh, dégager. Mais euh... enfin, moi, j'ai pas, je les ai pas entendus, mais apparemment, ils, ils commençaient un peu à s'énerver. Quoi. Ils ont dit que ne voulaient pas nous voir ici et que par n'importe quel moyen, ils allaient nous faire partir. Donc de là, on... vu qu'il commençait à pleuvoir, on s'est dit on va aller dans un hôpital, l'hôpital Saint-Louis.
0: Mm-hmm.
3: On est, allé là-bas il y a, on est resté là-bas à peu près une heure. On a cherché euh, à trouver refuge pour la nuit au moins, en attendant de trouver des, des, quelque chose pour le lendemain. On a 50 CRS ou même 100 CRS qui sont venus nous chercher. Dans l'hôpital Dans l'hôpital. Ils ont été assez brusques. Ils parlaient mal. Ils ont poussé les familles dehors. Devant les portes, ils les poussaient. Donc, de là, on a marché. Euh, dans le froid, il faisait nuit. Il y avait les enfants qui pleuraient parce qu'ils dormaient
5: dans l'hôpital. Euh... À, à la sortie de l'hôpital, j'ai demandé aux au responsables de la préfecture, euh, mais qu'est-ce qu'on va faire Vous, Je vous sais nous pas. demandez à partir dehors, mais il y a des bébés, il y a des enfants, il pleut, il fait froid, <coughs> il fait nuit. Euh, qu'est-ce qu'on va faire Et là, j'ai eu une réponse assez hallucinante. Le responsable de la préfecture qui était présent m'a répondu, demander à faire ouvrir des mosquées. Allez. Je l'ai regardé et je, je lui ai répondu que il y avait une séparation des églises et de l'État depuis 1905 en France mmh. et que la réponse de l'État ne peut pas être que c'est le rôle des églises de mmh. prendre en charge les <coughs> personnes qui sont à la rue. C'est le rôle de l'État. Mais cette réponse montre à quel point les gens ne comprennent rien à ce qui se passe en, sur la question du logement, que ce soit pour les Roms ou les autres. Évidemment, les responsables des mosquées n'ont pas en charge le relogement des personnes qui sont à la rue.
2: Ouais, ouais, c'est fou
3: c'est fou et c'est euh, oui j'ai même j'ai aussi posé la même question à un CRS et il m'a répondu euh, excusez-moi hein, j'en ai rien à foutre euh, j'ai autre chose à faire donc euh, partez au plus vite et, et laissez-moi tranquille donc on a marché on est euh, retourné vers vers République donc là tout le monde était fatigué on s'est assis euh, sur des trottoirs on est resté au milieu en attendant de trouver une solution on a des associations qui ont fait euh, qui ont fait jouer leur euh, contact. Euh, on a une, une dame, je ne sais plus son prénom, qui nous a apporté à manger vers euh, minuit et demi. C'est
5: l'association Entraide Citoyenne qui a réussi à apporter un repas pour tout le monde vers euh, minuit. Ouais. Mmh. On était un peu morts de faim, mais ils nous ont apporté une soupe.
3: Mmh, mmh. Voilà, ils nous ont apporté à manger. Après, on a une dame qui avait ramené des écharpes... Euh des, des bonnets, tout ça pour les enfants. On a les enfants du canal qui sont partis chercher euh, des couvertures. Euh, après, on a, bon, on a appris qu'on avait un, un gymnase qui avait été ouvert pour nous, euh, enfin, seulement pour la nuit. Donc, on a marché jusqu'au gymnase qui était à Gare de l'Est. Euh, de là, on s'est installé On a la mairie qui nous a ramené des lits avec euh, des couvertures, tout ça. Euh, le lendemain, on a, on a attendu la réponse. Ils nous ont encore ouvert le gymnase pour euh, cinq jours, je crois, cinq jours de plus. Donc là, on a encore la même personne qui nous ramenait euh, à manger et d'autres associations. On a eu. Euh, euh, je sais plus comment ça. La, Chor- la Chorba. La Chorba, oui, oui. Ouais. On a oui, eu très aussi,
2: euh, Elle est connue, mais je ne m'en rappelle plus. Euh... Donc plusieurs associations ouais, là, voilà. vous, ont, Plus... vous, ont un, vous ont un peu aidé, disons, pour le, pour le quotidien, quoi. Voilà. Et pour ouais. la suite, après le gymnase, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que le gymnase a duré le, quoi, le temps des vacances.
3: Ouais. Hein et après, de là, on a été, euh, renvo... enfin, ils ont été envoyés dans des centres d'hébergement, donc ils ont fait deux groupes. Les Roumains à Port-d'Ivry euh, dans un hôpital et les Bulgares à Place de Clichy dans un centre d'hébergement. Mais c'est juste pour trois semaines et on ne sait pas ce qu'ils vont faire euh, après.
2: Mmh. Ouais. et de ce, ce centre d'hébergement il y a eu quelques, quelques nouvelles récemment euh, Véronique Decker Moi, je suis avec tous les jours.
5: En, en tout cas ce qui, ce qui est nouveau euh, pas, pas, euh, sur l'expulsion euh, des coquetiers c'est le fait que les habitants ont compris qu'en restant groupés, qu'en restant ensemble, ils gardent une possibilité de négociation alors qu'à 6h du matin on nous disait vous partez et il n'y a rien, parce que le préfet s'est occupé des familles qui ont des enfants scolarisés, mais le préfet ne veut pas entendre parler ni des personnes âgées, ni des bébés, ni des femmes enceintes, ni des jeunes adultes. Le fait que les gens soient restés groupés, qu'ils aient marché ensemble, qu'ils n'aient pas lâché prise, a fait qu'à une heure du matin, le lendemain, on avait quand même un gymnase. Oui. Et qu'à partir de ce gymnase, on avait à nouveau des négociations avec des élus, avec un préfet. Et ça, c'est, je crois, à mettre à la charge de la stabilité du terrain, de l'intervention des associations et de la scolarité des enfants. Parce que c'est le seul terrain qui a réussi à résister par deux fois à des expulsions, puisqu'en 2013, il avait été expulsé les gens ont, se sont allongés au milieu de la rue, oui. ont dormi devant la mairie, ont obtenu de pouvoir réintégrer le terrain. Et là, ici, oui. le terrain a été à nouveau expulsé, mais n- les négociations ne sont pas rompues. Il y a encore des actions. Pourquoi Parce que les gens restent groupés, actifs. Et là, on a une vraie intégration à la France des populations roms. C'est-à-dire... De... que ces populations comprennent que, par la lutte, on peut obtenir des choses à condition de ne pas perdre pied, de ne pas lâcher prise, même dans les conditions très difficiles qui sont les leurs. Hein. Moi, euh, cette nuit, j'ai des parents d'élèves, ils ont dormi dans leur voiture, des enfants qui ont dormi dehors, mais les parents... Malgré tout, ramener les enfants à l'école en pensant qu'en ne lâchant pas prise, en continuant la scolarité de leurs enfants, ils finiront par obtenir euh, les droits qui sont les leurs. Parce que comme ils sont de toute façon européens, ils ont absolument le droit d'être là, de travailler ici, de mettre leurs enfants à l'école ici. Et ils ont le droit de vote, ils ont le droit de s'inscrire sur les listes électorales. Et il faudra bien l'accepter, parce que ça sera difficile de faire une Europe sans les Européens.
2: Oui, juste... oui, oui, vas-y, carrément. Euh, pour
3: revenir, là en fait, sur les familles qui... Enfin, ils ont dit qu'ils avaient envoyé toutes les familles dont les enfants étaient scolarisés. Ils ont oublié 10 familles.
2: Qu'ils ont envoyé dans des logements, c'est ça
3: Ils ont oublié, parmi les familles qu'ils ont envoyées, ils ont oublié 10 familles.
5: Non, non, ils ont oublié personne. Ils ont choisi une liste de 50 enfants sur 80. Nous leur avons signalé, les associations ont immédiatement envoyé au préfet ouais. la liste réelle faite par la 793 qui donnait 80 enfants pour lesquels on avait les inscriptions à l'école, les certificats de scolarité... Toutes les preuves. Tout normal, quoi. D'accord. Mmh. Y compris des enfants qui étaient à l'école depuis longtemps. Moi, j'ai un petit Manuel qui était à l'école depuis trois ans. Victoria. Et lui, euh, il... le préfet n'en voulait pas.
2: Ils n'ont pas été relogés
5: Non. Non, parce que lui, il ne vivait pas avec ses parents, mais avec sa grand-mère. Donc ça, c'était une famille. Le préfet, il veut voir des familles où il y avait un papa, une maman, donc. des enfants. Ah oui. Il n'a pas accepté une autre forme de famille. C'est-à-dire, par exemple, quand il y avait un papa, une maman, une grand-mère et des enfants, le préfet ne donnait de l'hôtel que pour le papa, la maman, les enfants et disait aux gens, abandonnez votre grand-mère, comme ça, vous aurez l'hôtel. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que, évidemment, heureusement, les Roms sont des êtres humains normaux et comme c'est des êtres humains normaux, ils n'ont pas abandonné leur grand-mère. Mais ce que demandait l'État français à la famille Caldara, c'était d'abandonner leur grand-mère sur le trottoir. Et s'ils l'abandonnaient, ils avaient un hôtel. Et s'ils ne l'abandonnaient pas, ils n'avaient pas d'hôtel.
2: Oui, il y a, il y a, j'ai relevé d'autres incohérences comme le fait qu'ils ont relogé... Loin de Bobigny, des gens qui avaient du travail sur place euh, C'est pas loin de
5: Bobigny, non. c'est à 60 km de Bobigny. C'est oui, c'est, ils c'est les ont c'est relogés ça. Ça. à voilà. une distance telle qu'il n'est plus possible pour le père d'aller à son travail, d'amener son fils aîné en lycée professionnel et d'amener le petit en CM1. Voilà. Et lui a été relogé à 60 km parce qu'il a refusé d'abandonner sa mère. Au départ, il avait un hôtel à Bobigny. Et il a dû choisir entre la scolarité de ses enfants et sa propre mère. C'est, c'est incroyable qu'on puisse faire ça à des êtres humains aujourd'hui.
2: Mmh. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre. Nicolas, tu vas nous
4: présenter le. Nous allons écouter Taijun Eddy Still.
0: Merci.
2: Tu nous remets en, en lien. Alors, on va revenir euh, après ce, ce récit-là. Merci à vous d'avoir euh, raconté ce moment, ce moment euh, désagréable et, et, et très énervant de la mise à la rue, comme ça, de gens qui avaient déjà eu beaucoup de mal à se mettre à l'abri et à, à s'inscrire dans les écoles. Comme on sait, c'est toujours compliqué pour les familles Roms, bien que ce soit normalement aussi simple que pour tout le monde. Je voulais revenir sur cette, euh, sur cette nouvelle vague qui, qui arrive là, de, de, de modes de, d'expulsion qui ne passe plus par le, le, le tribunal de grande instance ou qui va à l'encontre des décisions du tribunal de grande instance qui sont les arrêtés, les arrêtés municipaux. Pour, euh, en fait, ce sont des arrêtés municipaux d'expulsion sous 48 heures que la municipalité établit sous... Euh, de, pour cause de dangerosité des, des terrains, sans aucun euh, tiers pour euh, contrôler si leurs dires sont véridiques ou,
5: ou pas. Le, le, le problème, c'est pas que les terrains soient dangereux ou non c'est que la situation qui est faite aux Roms après l'expulsion est plus dangereuse encore que la situation dans laquelle ils étaient sur le terrain. C'est-à-dire qu'il hein, vaut mieux vivre dans une maison en pierre qu'une baraque en bois. Mais il vaut mieux vivre dans une baraque en bois que dehors, tout seul, dans la rue. Ce qui ne va pas, c'est pas qu'on expulse les terrains. Moi, je suis absolument pour l'expulsion de tous les bidonvilles de France, à condition que tous les habitants des bidonvilles aillent vers quelque chose de mieux et pas quelque chose de pire. C'est ça qui ne va pas. Jusqu'à présent, en France, tous les bidonvilles qu'on a expulsés, parce qu'on a toujours eu beaucoup de bidonvilles... hein, on les a expulsés en prenant les gens et en les amenant vers du logement social ou de l'hébergement social. Et donc, ils ont quitté leur cabane en bois pour aller vers des maisons en pierre. Mais les Roms, ils sont tout à fait
2: prêts à aller vers des maisons en pierre. Oui, bien sûr. Et là, justement, à Saint-Denis, la, les, les habitants de, de terrain qui sont victimes de ces arrêtés municipaux ont fait venir un huissier pour constater que, parce qu'il y en a qui sont sur un terrain où il y a un vieux bâtiment, où la mairie a dit que c'était dangereux de, de, de l'habiter, les Roms ne sont pas dans ce, dans ce bâtiment, ils sont autour, bien sûr. Ils ont fermé les portes, ils ont barricadé les portes pour qu'il n'y ait pas d'incident, et ils ont fait constater ça par huissier. Et ils espèrent ainsi euh, démentir cet arrêté municipal de dangerosité. Cet arrêté municipal de dangerosité, on m'a on, on vite conclu, en fait, que c'est venu de la préfecture, que les préfets euh, euh, avaient euh, dit aux maires euh, passer par un arrêté municipal. Comme ça, on évite euh, le tribunal de grande instance. Et ce que je disais en micro tout à l'heure, ça me rappelle l'allopsie 2 euh, où un article avait été retoqué, justement, mais avec cette, cette énoncé euh, de dangerosité, euh, ils évitent euh, ainsi la, la justice. Ce qui est très grave, ce n'est pas que les maires
5: fassent des arrêtés <coughs> municipaux, c'est que les maires de gauche et les maires de droite fassent exactement les mêmes. Et c'est ça qui est grave politiquement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une politique de la race qui gomme tous les clivages politiques auxquels on était habitué pour ne garder comme différence que la différence des origines des gens. Et ça, c'est le début de la guerre de tous contre
2: tous. Oui, parce que Didier Payard, maire de Saint-Denis, maire communiste, fait le même arrêté municipal, effectivement, que Stéphane Depaoli... Mère UDI. Mère UDI, nouvellement mère à Bobigny. Et je voulais aussi revenir sur Nanterre. Mais... Oui, on va revenir sur Nanterre. Donc Nanterre, où j'ai pu joindre avant l'émission un collectif de soutien qui s'est monté face à l'expulsion d'un bidonville qui était situé sur un terrain euh, de l'établissement public d'aménagement Défense Seine-Arche. Ici, c'est la rénovation urbaine qui a poussé en premier lieu l'expulsion de ce grand bidonville. Mais est-ce que noter le collectif de soutien euh, qui est impliqué dans d'autres luttes sur le mal logement Et il a remarqué une sacrément une différence de traitement par le tribunal entre les habitants des bidonvilles et les collectifs euh, de squats de logement. Euh, ils se sont rendus compte que les squats avaient droit à des reports de trois mois renouvelés, alors que pour le bidonville de Nanterre, ils ont eu le droit à quelques reports d'une semaine et tout est allé beaucoup plus vite. Donc le 220, 220 personnes hein, vivaient euh, dans cet endroit ont été expulsées. Euh, puis se sont réinstallées 80 personnes de façon hyper précaire avec des vigiles de la défense et la police municipale leur interdisant de construire quel abri que ce soit et les laissant euh, sous des tentes que des associations avaient amenées. Euh, finalement, à la fin du mois d'août, euh, la préfecture a déclaré euh, l'endroit dangereux et les personnes ont été dégagées le 23 octobre, raccompagnées, un peu comme ce que racontait Kera, aux limites du 92, cette fois-ci. Ils ont eu six nuits d'hôtel, il y avait neuf enfants scolarisés, il y a deux familles qui sont actuellement sur un parking à la frontière entre le 92 et le 95 pour pouvoir continuer à amener ces enfants à l'école. Il y a une famille qui vit dans les bois, il y en a une autre au bord de la route à la Courneuve et il y en a deux qui ont réussi à avoir une prolongation d'hôtel dans le 95, c'est-à-dire très loin de l'endroit où ils avaient tissé des solidarités, où il y avait un collectif de soutien qui les accompagnait dans leur, do- leur démarche de soins, dans leur démarche sociale, dans leur démarche administrative. Et évidemment, tout ça, ça a été, ça a été rompu. Euh, et je voulais revenir peut-être sur, sur votre travail, Justine et Nicolas, et sur les enfants du canal, qui dans un autre genre, vous êtes aussi là pour accompagner administrativement ou autre, c'est ça, les personnes des terrains
4: Oui, en fait, notre association, les enfants du canal, on intervient sur, les, sur le terrain à Coquetier. Euh, je travaille là-bas depuis un an. Et notre mission, c'est pour faire les démarches administratives, accompagner les gens malades pour se soigner, faire des animations avec les enfants. Et c'est ça, notre mission.
2: Et alors, euh, quand il y a une expulsion, euh, du coup, comment vous faites pour, pour retrouver les uns et les autres pour,
4: euh... Mais pour l'instant, on sait, parce qu'ils sont dans deux différents endroits, mais on ne sait pas ce que ça va passer, dans, je ne sais pas combien de temps ils ont encore.
5: Oui, puis il y a des gens qu'on a perdus. Hein. Oui, euh, moi, ont... j'ai perdu une élève, Gulziran, a disparu dans dans l'expulsion. On ne sait pas ce que ses parents ni elle ont choisi de faire ou de vivre. Mais il y avait des démarches de soins, il y avait une scolarisation qui avait débuté. Il y avait des démarches de soins parce que la petite fille est malade. Et aujourd'hui, elle est malade et on ne sait pas où elle est.
3: Il y en a
2: qui sont repartis en Roumanie. Ah oui, tu voulais d'ailleurs dire, Kéra, tout à l'heure, euh, qu'il y avait des propositions de la préfecture au tout début. Euh, après les propositions
3: euh, pour envoyer les familles euh, dans des logements, là, ils, ont proposé, ils voulaient faire une proposition euh, aux Roumains et aux Bulgares de leur offrir le voyage direction euh, leur pays, quoi, mmh. gratuitement. Mmh. Et bah, bien sûr, ils ont refusé parce que... Euh, S'ils veulent partir
2: là-bas, ils y retournent, sauf qu'ils ne veulent pas retourner là-bas. Et oui, ils sont libres d'y retourner. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le billet pour aller en Roumanie qui est un problème, c'est le fait de pouvoir s'installer dignement ici. Voilà, c'est,
3: ils vivent peut-être dans des bidonvilles, ils sont peut-être traités comme... Euh, pas des personnes normales, normaux, pardon, mais euh, eux, euh, à force d'avoir vécu avec eux... Je, je sais que ce qu'ils veulent, c'est être comme nous, quoi. comme les Français. Euh, ils attendent juste un peu d'aide.
2: Donc voilà. Et donc, euh, le, les, le travail des enfants des, du canal... Euh, Kéra, d'ailleurs, tu as rejoint les enfants du canal. Oui, c'est hier. C'est hier. Donc, vous devenez euh, des accompagnateurs, mais le, le, les expulsions, ça va contre votre travail. Euh, je laisse la parole à mes collègues et Justine aussi, si tu veux répondre.
1: Bah oui, du coup, parce que bah, les personnes qu'on avait accompagnées, euh, bah, on les perd. Quoi. Donc tout le travail qu'on avait fait, euh, ce pas que ça sert à rien, mais... Bah... Voilà, quoi.
5: Donc, c'est sûr que ce qui avait été entamé par les enfants du canal est à reconstruire, mais c'est surtout que à chaque expulsion, les enfants qui étaient scolarisés ne sont plus scolarisés. Les enfants qui étaient vaccinés ont perdu les certificats de vaccination. Les enfants qui étaient soignés ne sont plus soignés. On les retrouve un an après, deux ans après, des fois. Alors, ceux qui étaient soignés et qui n'étaient plus soignés après sont bien plus malades qu'avant. Euh, ceux qui auraient dû être scolarisés n'ont rien appris. On est en train de créer une génération d'enfants qui ne seront ni bulgare, ni roumain, ni français, ni scolarisé, ni soigné. Et ça, il faut que ça fasse peur à tout le monde, parce que quand on n'est pas empathique avec un être humain, quand on n'est pas gentil, quand on n'est pas accueillant avec lui, on fabrique un être humain qui, à son tour, ne sera pas empathique avec nous. Il ne sera pas gentil, il ne sera pas accueillant, il ne sera pas bienveillant parce que la bienveillance qu'on a, c'est celle qu'on a reçue. Et on est en train de créer une génération de gens qui seront très désocialisés. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que ça nous coûte beaucoup plus cher, mais beaucoup plus cher, et ça nous coûtera bien plus cher encore dans la durée que si ces enfants avaient été vaccinés, soignés, scolarisés que leurs parents aient obtenu même des logements sociaux pas très beaux. Voilà, on a plein de cités qui ne sont pas terribles dans le 93, mais leurs parents auraient été contents d'avoir un appartement, même dans une cité pas très jolie. Et s'ils avaient pu obtenir un travail même pas très bien payé, eh bien, cette vie-là leur aurait suffi. Et on aurait pu construire avec eux quelque chose de tout à fait valorisant pour leurs enfants. Les parents qui changent de pays et qui immigrent, ils sont prêts à faire des sacrifices pour que la vie de leurs enfants soit meilleure. Même si eux ne sont pas très bien payés, pas très bien logés, mais que leurs enfants auront mieux qu'eux, ils sont prêts à ce sacrifice-là. Et c'est ça qu'on interdit aux Roms. C'est cette démarche-là qu'on interdit aux
2: Roms et on marche sur la tête. On va va continuer euh, en rebondissant violemment sur l'histoire de Raymond Gurem. Raymond Gurem, euh, qui avait été interné dans les camps français, les camps de camp de nomades euh, de 1940 et qu'on a enregistré qui euh, fait un appel à une marche euh, chez lui euh, du souvenir le 30 novembre entre Alinas montléry et la gare de Bretigny où 200 personnes dans les années 40 ont été déportées jusqu'à ces camps euh, je rappelle aussi que Raymond Gurem a le mois dernier eu la visite de 40 euh, policiers de la BAC qui sont rentrés dans sa caravane L'ont tabassé et pour lequel il porte plainte, évidemment. Voilà, on va entendre ce vieux monsieur qui nous appelle à rester debout. La
6: liberté. L'égalité, on n'en parle pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'égalité. Et la fraternité. Si, rapport à tous les mo- à tout le monde qui est là. en fraternise. Mais tout doucement. Alors tous les ans. On fait une marche, on part de chez moi jusqu'à la gare de Bretigny, c'est pourquoi Parce qu'on respecte nos anciens, hein parce que moi, je suis une vieille personne, mais mon père était plus vieux que moi, alors pourquoi qu'on le respecterait pas Hein, mon père est venu à un cirque, à un cinéma. On est mis au matin. Allez, démontez votre chapiteau, vous allez nous suivre. Oui, bon, Mon père est où Vous verrez bien. Il y en a un qui a passé devant, l'autre derrière. Il a escorter à étage C'était une usine désinfectée. On a rentré les caravanes, le convoi. Mais nous, on était gamins, j'avais 15 ans, moi. Avec les autres. Il y avait des trois petits voyageurs qui étaient là. On... Ah non, non, il nous met le fusil comme ça, il dit Vous avez pu vous ressortir. Mon père a dit Ça y est, euh, bon, euh, on les a cuit, quoi. Donc, c'est une marche pour un souvenir, pour pas que ça s'oublie. Et tant que je serai les, les pattes debout, hein, sur pattes, ça sera fait. Maintenant, je compte sur tous les jeunes là, qui apprennent le plan beau et qui continuent. Parce que moi, quand je serai plus... Euh...
2: Quand la police revient chez toi,
6: euh, aujourd'hui Eh ben, je vais dire une chose, toi, Mes cheveux, ils sont à plat, là. Quand je les vois, tiens. j'ai les cheveux, ils se sur ma tête. Quand j'en vois un, j'ai le sang qui boue. Ils m'ont fait trop de misère. Que j'ai pris des coups, je ne mérite pas. J'ai pris des coups quand j'étais jeune. À 15 ans, je méritais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal parce que je suis le clown, je faisais l'acrobate? En bien, en posant les camps, et puis après, on me tape chez la gueule. Et là, à 90 ans, je. Toi, tu es chez toi, tu regardes ta télé, il arrive, bam, bam, bam. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu obligé de te rebeller. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants? Ils, hein? Quand ils ont envie de me taper, par terre. Ils sont venus pour me défendre. Ils ont pris des coups. Après, ils passent au tribunal. Après, ils sont obligés de payer pour avoir pris des coups. Ouais, parce qu'ils ont foutu des amendes. C'est le bordel, là. Hein On a pris appel au procès.
1: Dans l'appel, il n'y a pas d'amende. Pour l'instant, il n'y a pas d'amende. Mais il risque d'une condamnation plus importante. Et surtout, il y a eu des amendes, mais il y a eu de la prison. Il y a eu de la prison ferme pour un des petits-enfants, deux mois. Et il y a de la prison avec sursis, quatre mois pour deux autres, un enfant et un petit enfant de Raymond aussi. Donc c'est quand même des condamnations lourdes au départ. Et euh, la greffière a cherché à les décourager, de faire appel. Voilà, on n'est pas du tout dans, dans l'exercice du droit normal. Dès qu'ils savent qu'ils ont affaire à des voyageurs, de toute façon, ils savent que c'est une population qui va déjà hésiter à rentrer dans un tribunal. Euh, et qui ensuite ne va pas être en mesure de faire valoir ses droits si on lui explique que c'est pas possible, etc. Pendant des années, Raymond, on lui a expliqué qu'il pouvait pas voter. Il a voté à 85 ans. Euh, parce qu'on lui a dit que s'il avait une condamnation, même si c'était pour outrage et rébellion, euh, il pouvait pas voter.
6: Tu as inventé un criminel et c'est mon cas judiciaire, Ouais. Il n'y a pas de condamnation, monsieur. Non,
1: il est vierge. Il n'a pas cette preuve officielle de la gravité de l'agression. Et donc la proc a dit euh, dans un premier temps à l'avocat, il euh, n'y aura pas de rendez-vous, euh, c'est pas nécessaire, puis c'est dans très longtemps, donc on verra plus rien. Donc les pressions diverses et variées, la pétition dans laquelle on parlait spécifiquement de cette absence de rendez-vous, a fait que dans un premier temps, la semaine dernière, on, on lui a donné un rendez-vous le 18 novembre, donc huit semaines après les violences en question, c'est-à-dire qu'on avait de bonnes chances de ne plus rien voir. Et là, ça a été quand même euh, ramené, comme on a à nouveau gueulé, euh, ça a été ramené à, l'un, à lundi, c'est-à-dire un mois après. C'est quand même mieux qu'huit semaines. Parce que, Et, euh, parce que... De toute façon, les coups étaient tellement tellement forts qu'ils se voient encore.
6: Bientôt un mois, hein, trois semaines. Ouais, un mois. Ça marque encore, gars les coups de fric. Tiens. Hein. <coughs> Tiens. Je me confie à eux tous pour qu'ils reprennent la relève. Parce que tout le monde a des enfants, des petits-enfants. Et si on ne s'en occupe pas, qu'est-ce qu'on va venir Ils vont se bien ce qu'on a subi Jamais Jamais Hein C'est la honte qui les empêche de leur mettre dedans. Parce que moi, les flics, ils m'ont dit en pleine gueule, hein ils m'ont dit, oh ben... Ils n'ont pas fini leur boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Tout est terminé Pour quelle raison C'est du racisme. C'est tout ce qu'on veut. On est des illettrés, on ne sait pas vivre, on ne sait pas... Euh, hein Mais ils nous prennent pour des boucs émissaires. Il y a des siècles que ça dure. Et j'espère que ça durera plus longtemps. Rapport à tout le monde qu'on est là, là qu'on se réunit. Il faut faire quelque chose pour qu'il se finisse. Sans ça, on n'en finira jamais.
0: Ah <rires> 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 Moi, la
6: liberté. L'égalité, on n'en parle pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'égalité, et la fraternité, si, ah, si, rapport à tout, les, à tout le monde qui est là, en fraternité, mais tout doucement.
2: De dire tout ce qu'on avait à dire. Je voulais avoir au téléphone Roberto de Rome Europe, qui était sur le parvis de l'église de Saint-Denis, mais je vous, en, euh, je vous engage à aller voir sur le site de La Voix des Roms euh, pour plus d'informations sur ce qui se passe à Saint-Denis. Euh, on a entendu donc Raymond Gurem. Qui sera samedi 15 novembre, euh, journée de rencontre au, en soutien aux inculpés de Villiers-le-Bel, euh, lorsque cinq personnes ont été arrêtées après les émeutes qui ont suivi la mort de Lakami Lakrami et Mouchine, percutées par une voiture de police en 2007. Il y a donc une journée-rencontre à Montreuil, à la parole errante, à partir de 14h, avec des ateliers d'écriture rap, de grave, des ateliers de boxe anglaise, et à 18h, une rencontre avec le collectif des familles, des victimes, où Raymond Gurem et sa famille seront également présents, et il y aura une discussion autour du livre « Permis de tuer », édité chez Sileps par le collectif Angle Mort, que je vous invite à acheter à la librairie, par exemple, Lady Long Solo 38 Rue Keller, qui est notre partenaire pour cette émission, « Permis de tuer », surtout les violences policières et surtout les morts qu'il y a eu ces dernières années avec les, les histoires judiciaires des collectifs de soutien et à 20h il y aura des concerts avec entre autres notre ami Baro Syntax qui a fait la bande musicale là, qu'on entendait derrière Raymond Guirem C'était, ça faisait partie des morceaux de Baro Syntax euh, Première ligne Dino, et noja Awax et Olivier Réti, Bonap, tout ça avec une entrée libre il y avait une autre information aussi à dire euh, donc, le 15 novembre, le même jour, c'est, la, c'est à Aulnay, on nous a envoyé ça juste avant l'émission. Un autre regard sur les Roms d'Olney. le 15 novembre, de 16h30 à 19h, salle dumont Olney, rerb au programme Projection et échange autour de L'École pour tous, de Catherine Gaudin et Seydou Touré, film produit par ER, ERRC, avec un diaporama Roms des bidonvilles, Roms d'Olney, des photos. Et, a- et un atelier journalisme du collège avec un reportage de collégiens sur le campement Chagall-Aulnay. Voilà, tout ça, c'est euh, le 15 novembre à 16h- de 16h30 à 19h à Aulnay. Il y avait aussi le 20 novembre à la médiathèque Matteo M- Maximoff, 59 rue de Lourque, le 20 novembre à 19h, la projection du film de José Veira, Souvenir d'un futur radieux. José Veira... Euh, qui habitait dans les bidonvilles dans les années 70, qui était portugais, et qui aujourd'hui a fait un film croisé sur un bidonville qu'il a découvert dans les années 2000, un bidonville de Roumain, si je me souviens bien, qui s'est installé exactement au même endroit où lui et sa famille vivaient quand il était petit. Et donc, il a fait un film comme ça, sur ses souvenirs Souvenir d'un futur radieux, film de José Veira, le 20 novembre, à la médiathèque Matteo Maximoff. Vous pouvez avoir plus d'informations. Je voulais aussi parler euh, dans le cadre des violences policières de la mort de Rémi Fraisse, évidemment, mais on n'aura pas trop le temps, juste que le demain, le 6 novembre, les lycéens et les lycéennes du mouvement Interlut indépendant appellent à un blocus généralisé des lycées contre les violences policières et contre l'utilisation des grenades et des flashballs avec une manifestation à nation à 11h. La police tue, occupe le territoire, intimide, dépasse ses prérogatives, utilise des armes meurtrières. Désarmons la police. Nous euh, pouvez retrouver donc d'autres informations, plus d'informations sur le site de la voix des Roms. Vous aurez le son de cette émission en podcast sur l'audioblog Radiographie. Euh, le site de, de radiographie ayant été écrasé dans Internet, ça repart sur Audioblog d'Arte hein, Radiographie. Le site, tant qu'il y aura des bouilles, pour avoir des informations sur ce qui passe au testé. Demosphère, pour plus d'informations sur les manifestations à venir. Et puis, euh, vous avez aussi le site des dépêches d'igan pour euh, quelques nouvelles, notamment sur la marche... Euh que, qu'un, à laquelle nous invite Raymond Gurem en souvenir des internés des camps de nomades à, le 30 novembre à Bretigny, à 15h il y aura un rassemblement et il y aura une euh, il y aura oui voilà on va peut-être avoir le temps d'écouter <rire> finalement un dernier morceau de musique avant de laisser la place à l'émission de RESF qui va suivre
4: nous allons écouter Roma, Saviday Situ.
2: Et je vous remercie tous. Merci Kera d'être venue de nous avoir raconté euh, cette expulsion. Merci Nicolai, merci Justine merci. des enfants du canal. Et merci beaucoup Véronique Descartes d'être euh, avec nous. Merci. Merci DJ Roman Roll.